0: 大家好，大家好，欢迎收听红油<有>妙手。<少>哎呀，我们这个好久之后终于就是在同一空间里录制
1: 了，就得插话说一下，显示我们在同一空间里，真是非常不容易啊！也是辛苦雅老师之前我们异地录制的时候做两段音轨的剪辑，导致我们很多话其实很难匹配上，就挺难的。<笑>啊，那今天就是重回故地重新录制，那我们也重聊我们最开始的电影话题。哦，这个如果大家还记得的话，我们最早红油妙手的播客频道的一早的定位其实是电影播客啊。雅老师之前跟叫我邀请我跟他一起录制这个节目的时候，也是说聊聊电影。后来我发现聊电影的东西越来越少了。啊，今天我们就是聊两位
0: 导演，这两位导演放在一起聊呢，也是因为他们的作品有很多的共性，然后本身他们也非常的关系好吧，他们就是有点像一个 team 这种感觉，然后同时呢，两位也是非常优秀的导演，同时两位的代表作也
1: 是我们两个人非常喜欢的作品。那这两位导演呢，也可以说是整个华语片当中，我感觉啊，目前当今时代当中最重要的。那这两位呢，就是来自于中国台湾的钟梦红和黄信尧这两位导演
0: 。那他们的代表作呢，就是
1: 黄信尧导演的《大佛普拉斯》和钟梦红导演的《阳光普照》，应该是都拿过金马奖。其中，黄信尧导演的《大佛普拉斯》以及他的第二部作品《同学麦纳斯，我记得我们之前还曾经在《红人妙手》上面专门有一期聊过。当时应该是《同学麦纳斯上映没多久的时候，我们专门出了一期节目聊过。而钟孟宏导演的可以说是代表作《阳光普照》，也是我和雅老师两个人个人非常喜欢的电影，但是一直没有在这一个节目当中展开过。今天正好也是一个很好的机会，可以把两位导演和他们的一系列代表作品放在一块来讨论一下。
0: 那我先问问你啊，就是从什么时候你
1: 开始关注起了这两位导演的？哎呦，这个让我想一想，这个我第一次关注这两位导演，应该还是从黄信尧开始的，而且就是从《大佛普拉斯》这个片子开始的，应该差不多就是我印象当中，《大佛普拉斯》是二零一七年的电影嘛，那我可能就是在一七一八年的时候，然后第一次接触到了《大佛普拉斯》这部电影。然后当时看完之后可以说是惊为天人啊！我非常非常喜欢这个电影，就是无论从它的形式还是它的表现出的主题，那大家也可能会知道，我会在其他的平台会有一些自己的，当时好还会做一些视频节目啊，<笑>影评节目。然后我当时就非常激动啊，然后做了大佛普,普拉斯的影评的视频
0: 。我比你早一年啊，因为我最开始关注这两位导演，就不论是谁其中的作品，当时关注的是一路顺风。因为一路顺风是一六年的电影，当时我其实是随便搜的，然后看到就有人给他打上了黑色幽默的 tag。然后我觉得，哎，这黑色幽默好像挺有意思啊。台湾导演黑色幽默，那我就看一看。看了之后觉得呢，还不错，还可以的一部电影啊。后面就开始关注钟梦宏这个导演，就慢慢的看了这个《阳光普照》啊，然后又连带着关注到了黄信尧。那当时还把大佛普拉斯推荐给你。后面我们在节目中也经常提到这两位导演的一些作品。那今天放在一起聊一聊，也算这个了却夙愿
1: 了。今天这期节目啊，既然要把中岛和黄岛啊，或者阿瑶吧，<笑>你好像搞得跟他们很熟一样，<笑>就是既然要把两位导演放在一块聊，那我们一开始呢，肯定也是简单的介绍一下这两位导演他们的指导经历和他们的作品生涯吧。中孟红导演啊，到现在呢，一共有六部长片，《阳光普照呢》呢
0: 是他的第五部长片，也是怎么说评价基本上应该可以说是最高的一部长片了。这六部电影呢，分别是2008年的《停车》， 2 0 1 0年的《第四张画》， 2 0 1 3年的《失魂》， 2 0 1 6年的一路顺风， 2 0 1 9年的《阳光普照》和2021年的《瀑布》。可以看到啊，就是中岛基本上就是两三年、三年左右拍一部，三年左右拍一部，拍到现在呢十来年，一共拍了六部。在他这六部作品里面呢，我觉得基本上整体上你可以说是他是越拍越好的，越拍越优秀的。而且啊，除去他自己是导演之外，其实他所有的电影他都是这部电影的编剧或者是编剧之一。同时呢，他也以中岛长雄的名字啊，有时候是中岛长雄，有时候是他自己。你就是这个信息查上去就有时候啥都有。他也会担纲自己电影的。摄影很多导演呢都是这个摄影出身啊，那中岛他从自己的第一部作品开始，其实就是导编摄这个三三位一体在进行着自己的创作生涯
1: ，呃，这也其实可以作为一个佐证啊，就是中岛的。大部分的作品吧，其实有他非常明显的个人烙印在里面。前面雅各布老师讲到，就是中岛作为这个摄影师的时候，会化名叫做中岛长雄啊。这里我也可以补充一个小知识，就是中岛长雄这个名字听上去像一个日本人，但其实中岛呢，就是来自于中岛这个谐音。就是中孟宏导演的这个中岛的谐音，长雄呢就是随便起的，因为呃中孟宏导演本身前面雅尔西讲了，他自己其实也是做摄影师出身的嘛，所以他对比如说构图啊或者对呃影像审美啊其实有自己的一套理解的。然后他在做摄影的期间，其实也是收获过不少奖项的。刚才讲了中岛的六部长篇作品，其实收获了很多奖项。那中岛长雄本人啊，也是以这个摄影师的身份、啊，比如说他当时作为大河普,普拉斯的摄影啊，帮助大河普,普拉斯斩获了金马奖最佳摄影奖。这个中岛长雄和中孟红的关系啊，就有一点点像科恩兄弟很多电影的这个剪辑师啊，你会看到是罗德里克·杰尼斯啊，这个其实也是一个化名啊，其实就是科恩兄弟自己。可能有很多听友或者说比较爱看电影的朋友，就是会看过《阳
0: 光普照》这个电影，但是其他的这个作品啊，我觉得尤其是他早期的这一两部作品。呃，可能很多人没有看过。那为了今天方便讲述啊，我们先概括的讲一讲中岛的这几部电影，大概都是讲了啥，然后大概都是什么样的，给大家一个呃这个概括性的，给大家一点信息吧。不然我感觉后面可能提到一些电影的时候会，会会不知道它是啥
1: 。那其实，在讲述中岛的六部长片之前啊，还有一个细节我也想要提一下，就是中岛其实在零六年的时候执导过一部纪录片《医生》。然后《医生》这部纪录片呢，它其中讲述的故事啊，就是比如说会关于呃孩子的痛失啊，或者一个家庭的一些灾难啊等等啊。这个纪录片本身它所承载的剧情，其实某种程度上非常大的影响了中岛后面的创作。我们可以在许许多多的作品当中，比如第四张画《失魂》，包括他的吉大成之作《阳光普照》，都会看到类似于这样的父子之间的矛盾啊，或者家庭的破裂啊，或者意外的来袭啊，整个。呃，这样这样的很多的情况啊，都会在呃追根溯源的话，你其实都可以在《医生》这部纪录片当中啊，就是找到它的源头
0: 。那周梦虹导演的第一部片子啊，他的处女也不能处女长片吧，第一部长片是二零零八年的《停车》，故事呢非常有趣啊。这个停车的主角呢，也是我们的著著名演员张震，是和桂纶镁啊。然后张震呢，他就是一个普通老哥吧。简单来说，普通老哥。有一天，他去停车，他停车买了蛋糕之后呢，就想出来嘛。然后发现有一个人在跟他并排停车，意思就是他靠在路边，有一个人停在他的左边，把他卡住了，他开不出去。他就很生气啊，他就在那个附近啊，就到处找人。结果呢，他就是仿佛就到了一个怪人聚集之所啊。那个地方呢，既有一些呃失去儿子的瞎眼老太太。还有就是在那个理发店后面藏着一个怪鱼头的理发店老板，还碰到了一个这个色情场所的这个老老保老板吧，还有一些站街女，还碰到了一个被黑帮追杀的这个裁缝铺的老板，就各种各样的人混在一起。他整天晚上呢，每次啊想开车走，都发现走不了。那在最后呢，他也就是暴揍了一顿之前碰到的这个那老板，然后又重新去买了一个蛋糕，因为之前蛋糕被他打碎了，离开了这里。那他整段剧情有一个大的铺垫，就是他跟他老婆贵人美。关系不好啊，因为养不出孩子啊。当天呢，他本来是要去找这个桂纶美的，但是呢，一直也找不成啊。这个呢，我觉得一部分是找不成，一部分其实是彰显了他心里有点抗拒去找他的这个过程，外化成了这个这个剧情。那这个光怪陆离的事件呢，虽说虽说非常零散，但是呢，整体非常有趣，也插进了一些我个人觉得是个人中导的一些恶趣味的东西在里面啊。
1: 啊，那这边也可以提一嘴啊，就是其实我们留意到一个细节，就是中岛啊，他其实本来是毕业于台湾交通大学资讯工程系学士啊，所以啊，其实中岛一开始还是我感觉啊，至少在逻辑思维啊、什么编程上面、啊，应该还是有就是超过常人的水平的。这在他的第一部叙事长片《一停车》当中啊，其实会蛮明显的。他是一个多线叙事，或者说呃草蛇灰线、弓背蛇影这种乱七八糟的事情啊，就不停的发生，环环相扣的这种感觉。呃，在第一部作品当中就尝试这种结构啊。也可以体现出中岛他自己的这个，尤其是对于多线叙事或者比较相对比较复杂和意料之外的情节的驾驭的能力。然后《停车》这部作品啊，作为中岛的第一部长片，其实出道的时候就获得了蛮高的赞誉的。他拿了第十一届台北电影节的最佳导演和最佳编剧。那这两个呢，显然都是中岛这个收入囊中。那同时还很重要的是，《停车》入围了第61届戛纳国际电影节的一种关注单元。哦，我记得我们之前在2021年整个影视回顾的时候，那个时候雅各布老师还提出了一个这个单元呢，当时借用的呢就是一种关注这个单元的名字。
0: 那第二部作品呢？时隔两年啊，推出了第四章画。第四章画调子我蛮喜欢的啊，主角是一个小男孩小男孩呢，他老爸死了，被他的老妈就是接了过去，和继父生活在一起。然后呢，在去新环境生活的时候呢，他又碰到了一一堆一堆乱七八糟的人啊，比如什么老师啊，然后有什么小混混啊，就发生了各种各样的事情。那题目呢叫第四章画啊，他第一张画呢，哎，这有点剧透啊，第一张画画给了父亲。第二张画画给了朋友，第三张画呢画给了自己的一个梦里的场景。那第四张画呢就是一个体验。第四张画是画给谁呢？画的是什么呢？啊，这这里我就不剧透了。但反正他用这个画的这个场景啊，串起了这个小男孩从离开家到新的这个环境进行
1: 新生活的一个过程吧。那第四张画呢，也是台湾演员纳豆啊，也应该我估计应该是雅老师会挺喜欢的这种表演风格啊。<笑>纳豆第一次和中岛的电影做合作，而且同时第四张画这部作品呢，也是获得了第四十七届台湾金马的最佳导演，那可以说也是整个这个、这个、这个奖项评选对中岛的一个很重要的肯定吧
0: 。这是他的金马得奖之。剧的开始了，你猜得很对，我蛮喜欢纳豆。<笑>纳豆本来是一个这个台湾的，就是喜剧人啊，然后搞综艺的朋友，对,对对不是专业演员，就开始那部之后和中岛合作，然后里面的几乎他的电影里的每一部电影都有纳豆，就或多或少吧，有的时候进来出来混一下，有的时候就蛮重要的一个角色，基本上都有这位演员，这也是中岛电影的一个特色了，爱用的人就狂用、猛用，不管的。<笑>那第三部作品呢是《失魂》，二零一三年，这也是我觉得他六部长片里面最差的一部。《失魂》呢其实是个类型片，它不太像是一个剧情片啊。啊，主角呢是一个得了有有精神病的一个大哥吧。这个大哥得了精神病之后呢，就被就被公司开除了。哎呀，听上去就是好残忍啊！失业之后呢，就回到了自己的家乡啊，农村啊，这个山里和老爹生活在一起。那他这个得了精神病之后不老实啊，就是整体都是一个惊悚的氛围，就反正里面充斥着一些血浆元素啊，杀人啊，遮掩呐、啊，就各种各样的事情就发生了。但是我整体觉得呢，这部电影呢相对来说有些有些乱吧，然后整体的观感也不是特别好。我觉得可能是中岛的这个一个小小的败笔，但是里面呢这个整个的场景包括摄影上还是非常持续在线的，但是整体的片子我我自己是不太喜欢。
1: 对《失魂》这部作品，其实也是一个在普遍的评价上蛮受争议的，也是中岛的所有片子当中，应该是在豆瓣上面评分最低的一部。<对>那《失魂》它在这个奖项的斩获上，其实也不如其他几部那么强势。它最亮眼的表现，我个人感觉应该是代表中国台湾角逐第八十六届奥斯卡金像奖最佳外语片。
0: 那肯定是角逐不上的。阳光普照那一年，很多人都说阳光普照该得，虽然也没得，但肯定比失魂有竞争力不少。
1: <笑>对，阳光普照那一年，而且这边还可以提一句，阳光普照那一年是代表中国台湾去竞争这个最佳外语片吧？应该是还是哦，应该是国际电影那个时候，国际电影一个短名单我记得是。然后当时中国香港那边派的是《少年的你》，那我感觉阳光普照真的是吊打《少年的你》啊！好，内
0: 地派的是什么《大唐玄奘》吗？我记得有一年派的《大唐玄奘》离谱的不得了。<笑>我我记得那一年，但应该不是跟阳光普照肯定不是一年，但我记得就是那一年太离谱了。那中岛第四部长片啊，二零一六年《一路顺风》，也是我观看中岛电影的开始啊。我自己还是蛮喜欢这部片子啊。它整个的剧情呢是纳豆啊，纳豆应该也是唯一饰演的大主角了，在他所有电影里面，嗯、这部其实是大主角。他饰演的一个小混混吧，小混混呢要运这个毒品啊，然后他打了一辆出租车。出租车司机呢是这个老许，他们就打车到这个台南去送毒品，然后送毒品的过程中呢碰到了黑吃黑啊，然后黑帮老大呀、黑帮小弟啊、另一个什么他的线人啊，这些人就混在一起发生了一些故事。那纳豆呢也被流弹击中啊受伤，那受伤之后呢他就试图和这个出租车司机老许呢一起逃往这个逃回这个台北啊，开着车，反正一路上呢就是这么一个故事。这么一个波折起伏的故事，居然叫一路顺风，也是蛮有意思的
1: 。嗯，中岛其实还，如果说到名字的话，中岛还挺喜欢把自己的电影的名字、啊、定的和整个故事的呃剧情的走向做一个有趣的矛盾这种处理的。然后前面雅各布老师讲到，就是纳豆啊，在一路顺风当中其实是一个大主角。一路顺风某种上它有点像公路片的气质的嘛，其实就是两个大主角，分别是纳豆和这个。出租车司机，也就是许冠文饰演的老许，这两个主要角色其实都贡献了非常精彩的表演。一路顺风在第五十三届台湾金马的时候拿了最佳导演奖的提名，但是最后是惜败于冯小刚的《我不是潘金莲》
0: 。然后呢？时隔三年，来到了中岛的巅峰之作—— 2019年的《阳光普照》。可能很多听友都对《阳光普照》这部电影比较熟悉了，它里面的角色比较多，我也不一一讲啊。然后主角呢，可以说是这个陈建和他一个小混混，然后一上来呢就和自己的兄弟把这个仇人的手给砍掉了，所以呢，他也就进了这个少年抚育院。我还特地特地记住了这个名字，<笑>我怕说成少管所啊，咱们这个台湾叫少年抚育院。然后他进了这个地方，那他的家里呢就有父母啊，对吧？父母也对这个事情就是一直很很耿耿于怀，有一些这个这个操作吧，有人来找麻烦，对吧？包括他还让人怀孕了，他还有个老哥，他的老哥呢读书的时候呢也想不开，中间去跳楼了，反正就各种个人交织在一起。那陈建和出了这个少年福利院之后呢，当时帮他一起去砍人，然后真的把人家手给砍掉了。这个菜头呢也过来找他的麻烦。整个的故事大概就这样，然后他的群像塑造呢，我们觉得是比较成功的嘛。然后每一个人几乎都，我真的觉得每一个人都演得很好，每一个人的故事呢，我都很喜欢。你把它单拎出来，都是一条不错的线。然后阳光普照，这可能也是中岛作品中最受广受赞誉的一部作品。
1: 对，《阳光普照》应该是大多数的朋友或者大多数的电影爱好者对中岛最熟悉的一部作品了。甚至我看到很多人的评价，都会把它认为是一九年或者二零年那个期间最好的华语作品。那我前面我们也提到了，《阳光普照》除了入围第九十三届奥斯卡最佳国际影片的名单之外呢，在台湾当地啊，其实也是拿了第五十六届金马的最佳剧情长片和最佳导演。而且这里还有一个很有意思的事情是，二零一九年因为一些呃众所周知的原因啊，其实金马和金鸡就是完全分开了啊、呃。哦、对对对，那一年是没有任何华，就是那一年是没有任何大陆片子去参加金马奖的。然后《阳光普照》可以说是真的是难逢敌手
0: 。中岛的最后一部长片就是二零二一年的《瀑布》。这也是一个难得的啊，就你能看到它的背景是完全发生在新冠疫情下，有很明显的这个特色的这么一部电影。它的主线剧情呢，就是贾静雯饰演的妈妈和一个她的女儿。然后呢，女儿啊是因为这个学校里面有同学确诊啊，然后就不得不居家隔离。那妈妈也陪着他隔离。那隔离的时候呢，怪事越来越多。后面发现了啊，是因为有妈妈有这个精神问题，然后妈妈也被辞退了。那辞退之后呢，他又去超市里面工作。期间呢，这个前夫哥啊也过来，就大家搞过一些事情。他去超市里面工作之后呢，也慢慢习惯了精神病康复的这么一个情况吧。然后故事的最后呢，也是留了一个尾巴，是女儿这个去进行郊游，然后被洪水冲走了。然后也有人说啊，有人被说他被冲走，有人说他其实是没没被冲走。反正众说纷纭，这也是对电影结局的一个解读。那他主线的故事呢，大概就是这样。
1: 那瀑布这一部作为中岛最新的一个片子啊，其实它的整个故事灵感也是来自于中岛本人啊，就是他周围的友人所发生的一个真实事件，而且这也是中岛首次尝试以两个大女主形式吧，然后去呈现的整个故事。而且前面雅各布老师也讲到，他其实讲述的是在这个疫情年代下的一些呃困境。某种程度上，他这个题材啊，对中岛而言，还是对整个呃华语电影而言，都是比较新鲜的一个题材
0: 。两位大女主其实演的都都蛮好的。我觉得特别是女儿吧，女儿当时我看到的时候，我一开始以为她是文琪，哦，<笑>就是有点像，<进>对的。然后我觉得她演的也蛮好的。我们刚刚就是简单回顾了一下中岛的六部作品啊，因为有很多朋友可能不一定六部都看过，我觉得其实不太有很多人六部一定都看过吧，听听友们，所以先简单回顾一下，这样大家呢能有一个大概的印象。那中岛讲
1: 完了之后呢，就要讲黄岛了。黄岛肖老师比较喜欢啊，哦、要不你来说说阿瑶。那阿瑶，我们因为黄导在很多自己的电影里面啊，大家都会知道他会突然跳出来用一些旁白啊，说一些自己的怪话啊，然后他经常会自称阿瑶。然后，呃，黄信尧导演呢，他最早的这个影视作品的尝试吧，其实他一开始拍过很多那种什么广告片啊之类的，包括中岛啊，以前也拍过很多那种广告片。那黄岛这个最早他应该被广为人知的一部作品，应该是二零一四年的时候拍摄了一部犯罪短片，叫做《大佛》。那这部片子呢，也是后面广受赞誉的《大佛普拉斯》的原型了。然后大佛这个骗子呢，其实呃，详情其实也可以看我们当时大佛普拉斯和同学曼纳斯那期节目里面，应该也会提到。大致讲的就是两个在呃大佛工厂这个看门的社会底层人士，他们一不小心啊，就是通过行车记录仪的方式窥见了自己老板黄启文的一些不为人知的秘密。然后就发生出了很多他们身不由己、难以控制的这些意外，然后最后这个整个故事呢会走向一个失控的状态。大佛讲述的就这样一个故事，然后在一七年的时候，这个黄信尧导演就把大佛整个故事啊扩容，然后变成了个人的首部剧情长篇，也就是我们前面提到的大佛普拉斯。然后《大佛普拉斯》这部电影其实当时是广受赞誉啊，他拿了当时的第十九届台北电影奖百万首奖最佳剧情长片，三十七届香港电影金像奖最佳两岸华语电影奖，然后五十四届金马的最佳改编剧本、最佳新导演奖，哎，总之就是拿了很多很多奖了。然后还有前面提到的中岛长雄先生，凭借这部电影拿到了当年的金马的最佳摄影。
0: 那在大佛普拉斯广受赞誉之后几年啊，也推出了新品啊，新作品《同学麦纳斯》。我们是去年在二一年的三月份聊过这部作品，是我们这个节目的第十九期啊。当时是和曾经修读戏剧影视学的慧琳一起聊的这期节目。我觉得对这期节目的评论的话，详情可以大概去听那期节目啊。
1: 那当然，大佛普拉斯和同学麦纳斯这两个名字啊，如果不熟悉的听众可能会觉得有些摸不着头脑。那大佛普拉斯的这个普拉斯呢，就像我们用手机的这个后缀一样，是英语名英语那个单词 plus 直接翻译成了普拉斯。那同样的，同学麦纳斯的这个麦纳斯呢，一方面是。作品当中那个当时那个校花的名字麦纳斯，那另一方面呢，也是来自于这个 minus， 也就是个 plus 对应的减去的这个英语单词，就直接叫做了麦纳斯。所以其实从这个命名当中，你也可以看到、啊、阿瑶是一个非常善于搞这种就是搞这种冷幽默有一手的啊。这个作品当中，包括从名字开始啊，就开始有这种古怪的黑色幽默的气息了。那这边还可以补充一个小知识啊，这个应该是很多人不知道的，就是，呃，黄晓导演除了很喜欢在自己的电影当中现身，就是去用一些画外音的方式说一些怪话之外呢，他还在2018年的4月份为 BBC 的纪录片《地球神奇的一天》担任配音。这部纪录片我自己也看过啊，就拍的非常不错，然后大家也欢迎大家去看一看。然后《地球神奇的一天》这部纪录片，在不同的地区啊，其实会找当地的比较重要的影视人去做一些呃配音和有点像导游，就配一个导游的这种感觉的声音啊。然后当时大陆地区找的是成龙，然后台湾地区呢找的就是黄信尧导演。
0: 那我们回顾了这两位导演的作品之后啊，就是有一个点，我觉得是特别需要提一下，因为他们呢，虽然这个时间跨度很长，这个电影第一部电影到现在也已经有十四年的时,时间了，但然后他们呢，这里面的班底啊，基本上就用的都是一帮人，这帮人在这里演来演去，演<笑>来演去啊，就是导演就是这两位，然后包括也有腿的导演张耀生，曾经在他们的电影里做过编剧。然后呢？演员真的就是那一帮人。刚刚肖老师提到过了，纳豆这个演员啊，其实除了纳豆之外，还有一些其他非常优秀的演员
1: 啊，比如说这个老戏骨陈以文。陈以文其实，在台湾应该是一个蛮重要的演员了，而且他自己应该除了演员之外，也会有一些指导的经历。然后还有，除了雅老师提到了纳豆之外呢，还有比如戴立忍啊，然后刘冠廷啊，啊，标包括前面雅老师提到在《阳光普照》当中去饰演那个非常帅气的大哥的许光汉等等啊，其实会感觉这一个班底啊，相对而言在两位导演的作品当中非常的固定啊，尤其是比如说纳豆啊，呃，陈以文啊，戴立忍啊，包括刘冠廷啊，哎，你感觉他们在《大佛》中也会出现，然后《阳光普照》当中也会出现，然后《腿》当中也会客串一下啊，总是会出现。就是他就有点有点不管了，就是这帮朋友，然后每次呢，就
0: 哪怕就是让他来演个小角色，就是也要让他演，其实有点像埋个彩蛋的感觉。因为当时我看到那个瀑布的时候，瀑布里面有一个那个医生的角色，是那个张少怀演的，就是《大佛普拉斯》里面那个世家。嗯嗯。然后我当时看到的时候，那个医生他戴口罩，好像我就有点、呃、是不是他，我就有点疑惑了。然后我就去查了一下，发现是他。这种连脸都不露的，就是你只有露一双眼睛的角色，也要找自己的老。老朋友来演啊，感觉已经形成了某种生态的感觉
1: 了哦、呃，这就是台湾电影宇宙嘛。呃，释迦这个演员，其实在《阳光普照》当中也有露脸的，他饰演的是谁啊？他是、啊、对他在《阳光普照》当中饰演的角色是《阳光普照》当中那个陈以文那个爸爸，他是一个驾校的教练，记得吧？嗯，然后其中会拍到一些他指导驾校学生的镜头，然后释迦就是其中的一个学生。嗯哦哦，他是不是
0: 有一次开车上山那个是吗？哦，不是
1: ，开车上他是一个大妈，然后就施嘉，反正有这样一个镜头，就是他会知道跟他说什么手动挡太难了，你要不学自动挡吧
0: 。哦，我记得这个人，我记得<笑>哦，当时我没看出来是他，我就有点忘了
1: 。对的，你就是被台湾、哦、这、这个人,我这个、人我有印象，被台湾电影宇宙包裹
0: 了你。他就是张先生，你已经考过很多次了，<笑>你就是你的问题就是在你要开手动挡，就是喷他。我这个对，而
1: 且比如说腿当中，其实纳豆不是一个特别重要的角色、啊，他只是呃，就是突然出现一下，就像亚老师说。像是一个彩蛋一样的形式走一走，但是你也会发现他其实很抢戏的，会给他搞一些那种幽默的梗之类的在他的身上会给他出来就是任务就是抖个包袱，就特别有意思，很抢戏。对，
0: 这个从头到尾都比较重要，或者说你在他们这些用的演员里面挑几个就是头牌吧，我觉得就是纳豆、陈以文、戴立人这几个人应该应
1: 该逃不掉的。啊，对，杨老师主要提了三个位嘛，就陈以文、戴理忍和纳豆。然后纳豆刚才我们其实也有展开讲一讲。然后戴理忍这边我可以提一嘴啊，我就他有一部蛮冷门的片子，也是我前段时间看的。我看之前其实不知道戴理忍还演了这个叫《大明劫
2: 》，
1: 是一部电影。对对对，是一部内地的古装什么历史片，就是讲那个时候什么李自成攻打那个，就是反正大明朝快陨落那个时候。然后戴理忍演的居然是那个孙传庭那个大将一刚。然后我当时看的时候就挺意外的。然后陈以文可以简单展开讲，陈以文是我个人，尤其是在这个我们姑且称之为台湾电影宇宙当中，我自己印象会比较深刻的一位演员。那除了他本身其实很有质感的演技之外，呃，他的前面讲到《阳光普照》当中，其实陈以文也是凭借这部作品当中的精彩表现啊，获得了那年的台湾金马的最佳男主角。然后除了这三位之外，我其实还想提一个。呃，相对比较年轻一些的演员，也就是刘冠廷，嗯，呃，刘冠廷在《阳光普照》当中演的就是前面雅老师提到那个菜头的那个角色嘛，然后包括他在呃很多包括腿当中也会和桂纶镁去搭戏嘛，就是走上这个公路之旅啊什么等等啊，他也会在这个台湾电影宇宙当中有越来越多的出现。然后刘冠廷这个演员他本身比较年轻，然后演戏呢也比较有张力，他演的几个角色而且也很有魅力。在《同学麦纳斯》当中，他演的这个毕节这个角色可以说是《同学麦纳斯》当中我个人印象比较最深刻的一个角色了。然后刘冠廷也是凭借《阳光普照》当中的菜头啊，拿到了当年台湾金马奖的这个最佳男配角
0: 。啊、哦，我也对他的脸，他因他还蛮帅的，就大眼睛帅哥。嗯、对的对的然后我对他其实印象深刻，因为《瀑布》里面他也来了，但他就是混了，他演的是那个跑到他们家里抓蛇的消防员。呃、哦，对对对对，我记得，我记得的。<笑>我我当时看到说，哦，我就觉得这个人我肯定看到过，因为他太帅了，我觉得他有印象。因为像这个世家呀。然后包括像是梁鹤群，我不知道你有没有印象，他是一路顺风里面那个背叛老大把他宰掉的那个人，哦
2: ， oh, oh, oh. 就是这
0: 个人，这个人其实也经常出来，但是他因为不帅，我就是出来的时候我就老是怀疑看到的是不是他呀，但是后来那个刘刘冠廷每次出来之后发现，我知道的，我看到的肯定是他，其实用这样的同一班演员。还是有一定优势的，因为他们的演技都非常的有保证，而且大家大多数情况下演的角色的。呃，这个跳脱性没有那么大，就是还是有点像的。你可以说，像纳豆演的，其实整体就还是那一路。大家可能会每一个里面会塑造一些不同的层次。我觉得这个你用这帮人呢，他的这个演技稳定性还是非常有保障的。而且这个虽然是同一帮人，但是不会让我像在跑男里看到邓超和在烈日灼心里看到邓超一样觉得跳戏。<笑>啊，就是虽然我知道他在之前演的是什么角色，是什么性格，我印象很深，但是他在新电影里的新角色，我还是有幸福度的。尤其是陈一文，我觉得他的角色其实差距还是相对来说，我觉得是大一些，但他每一次出现的时候，给我的幸福度是非常高
1: 的。呃，我一直觉得，就是我们前面一直没有提到的，就是一个台湾蛮老牌的演员，就是金世杰嗯。嗯，我一直觉得陈以文的演戏的感觉和金世杰会有点像，包括他们两个，我感觉他们的整个气质和演戏的质感啊，感觉有点像是一路的这种感觉。那金世杰老师其实也会演过很多很多不同的类型的这种，尤其是这个老先生的这种角色嘛。那陈以文可能也是这个样子的。然后他们就像雅老师前面说的，即使他可能会有千千万万种不同的背景啊，但是每一次出现的时候，面对的。可能是各不相同的一些处境和困难的时候，你会感觉到他的纠结和矛盾啊，还是有些细微的不同。而无论他怎么去表演啊，整个还是让人比较幸福的。呃，就纳豆这个演员，我自己感觉用上海话来说的话，就有点朗迷滑稽，就是冷面滑稽，就是他会做一些很很很逗、很搞怪的事情，但是他自己完全不会笑的，而且他也不是主动去逗你笑的这种感觉，就。呃，可以说就是比较黑色幽默的这样一个角色，他总是承担这个功能。无论是这个串戏的时候，还是他主演的时候啊，经常都会有这种情节。然后跟他这个整整个人的身份、角色、形象、气质定位啊，我觉得都蛮接近的，有点像曾志伟，我觉得啊，
0: 这样我我还觉得他有点像王自健呢，王自健那种冷面滑稽的感觉。虽然王自健后来演演电视剧的时候就就不走不走那套了啊。那刚刚呢，就是简单聊了聊了一些背景，然后包括演员方面的一些东西啊，那。进入到最核心的部分啊，就是这个电影本身。先问你一个问题，在刚刚我们提到，其实有八部电影嘛，两位导演，我们纪录片不算啊，两位导演一共八部长片。在这两位导演的八部长片里面，你
1: 最喜欢的是哪部电影？这样，如果你问我我最喜欢的，如果只能讲一部的话啊，那我应该会就比较纠结的告诉你，应该是大佛普拉斯。那之所以会比较纠结呢，是因为在我看来啊，就是前面我其实也跟聊天时候也讲了，在我看来啊，就这几个片子啊，可以分个档，就有点像那种战力什么 T 0级别、T 1级别，就有点像这种啊，可以分个档。我觉得大佛和阳光普照算是一档的，独一档，哎，真的是独一档的。然后再往下，其他的几部片子啊，就比如第四张画呀、呃腿呀、啊，同学麦纳斯啊等等啊，我觉得基本跟大佛和阳光普照真的是断档的，就他们不是连续的，就有点像 T 0和 T 2的。区别了。如果让我说的话，《大佛》和《阳光普照》是我，呃，这两位导演所有作品当中最最喜欢，而且是特别喜欢，就是可以放说放在整个华语电影当中让我来选，我都会觉得是特别有竞争力的两部作品。然后再往下的话，他们就会有一个断档了。然后如果硬要排第三的话，可能是《同学天换斯》了。那我问雅各布老师吧，雅各布老师是怎么看的呢
0: ？我先讲一下，腿其实不算在这八部电影里面哦。好啊、呃，腿是那个张耀生导演，虽然就是他导演就是也也跟他们是一路朋友。张耀、嗯、生我记得。张耀生呢，他是《阳光普照》和《瀑布》的编剧啊，有点像后来开始和中岛，因为中岛原来的编剧只有他一个人。对，就是、然后后来呢，加了一个，加了这个张耀升。《阳光
1: 普照》的编剧其实当时那个署名上数了两个，就第一个写的是中岛，然后第二个写的是张耀生。因为这个其实网络上可以找到有一个李安和中岛的对谈，然后里面会提到这个事情，就是说中耀生给他的编剧当中有一些怎样的助力啊什么。然后当时中岛会把张耀生比作是自己的医生。
0: 哎呦，还回扣了自己的这个长长篇纪录片，<笑>哎，这个梗真的是。如果你问我最喜欢的一部电影啊，我当然就我基本上认同你的这个分类，就是这个 T 序列 T 0还是的确是阳光普照和大河普拉斯这个是独一档，这个我觉得基本上应该不太会有人有疑议。你问我最喜欢的话，我会选。阳光普照，我先就摆出来态度，就阳光普照和大福，我会很纠结的选阳光普照。<笑>我模仿你的句式啊，就大概是这么一个观点，就是因为我们之前准备的时候你也说了嘛，你说大福普拉斯和阳光普照是独一档，我当时回你我说我觉得也是，但是当时你说你没有想好的说他们为什么独一档啊，就是你肯定看完感受上的独一档，但是背后肯定是有原因的嘛，要想清楚要讲出来，要不你先说一说，因为我也觉得他们独一档，但我觉得我们两个的理理由可能不一样，尤其我们学的。第一个是有点区别，我觉得就很纠结的选了这个《阳光普照》嘛，你选了《达佛普拉斯》，那你要不你先说说为啥你觉得这两个电影是独一档？它的这个核心区别是哪里
1: ？可以从这个雅老师刚才的问题当中拆分出两个小的问题啊。那第一个问题呢，就是他们相比我们认为可能不如他们的其他几部作品。相比，他们会有怎样的优势？那第二个，我可以额外再回答一下，就是在我看来，呃，大佛和阳光普照之间的区别，或者说我为什么会非常纠结的把大佛放在这个第一名的这个名次上的这个原因。那我先说一下，首先啊，其实就刚才讲到的，呃，中岛的六部长片和阿瑶的两部长片啊，他们其实都会有一个蛮明显的共性的，那基本上呢，都是讲述小人物的故事。这个我感觉就是不只是台湾电影吧，香港电影也有非常明显的气质啊。那当然就是它的这个走向可能会有一些些许的不同，但是整体上来说，香港和台湾都非常擅长去讲述小人物的故事。这个从香港可能大家会第一反应想到的，比如说周星驰啊等等啊，那包括在台湾这边杨德昌啊等等，大家其实都会去讲述非常。细碎的、非常接地气的、非常落地的一些故事和非常聚焦的一些家庭当中的事情，然后有意或无意的去折射整个大的时代背景或者整个大的地区问题，类似于这样的一个处理。那我觉得这个是。在钟梦红和黄信尧两位的身上呢，也是以这样的模式在进行的。然后大佛和阳光普照，在我看来啊，就像刚才说的，就所有的片子当中，其实它都是展示小人物的事情，然后可能会有意无意地去参透一些大的道理。那后半段就是有没有真的去触摸一些大的道理，或者说，呃，在描述生活以外，有没有去展现和探索一些生活以外或者生活以上的一些东西？那在我看来，是大佛和阳光普照，他们有在做这个工作，而其他的作品，比如《同学麦纳斯》啊，呃，或者《一路顺风》啊，等等啊，相对而言呢，就没有那么对形而上的东西的展现和探讨。它某种程度上，其实我感觉更像是呈现了一个呃错综的迷离的故事。停车就非常的典型，但是它很难让你，比如说有一些呃相对比较深刻的认知启发，或者观点上的一些。震动啊，这种感觉，我觉得《大佛》和《阳光普照》，他们看完之后，其实会让你对生活、对存在、对生命，甚至对命运这种大的话题啊，就是虽然他讲了小事儿，但是会让你对这种大的话题有一个引申和延展。然后就讲第二个问题，就是在我看来，《大佛》相比这个《阳光普照》，它可能更。怎么说呢？就我 personally 啊，觉得更高一些些地方在哪里呢？其实就名字上就体现出来了，就是阳光普照。我感觉啊，它其实还是从一个更入世的视角去展现的生活的一个截面吧。就是它其实还是。呃，更关心人的，我感觉啊，当然这个是说好说坏也是另外一回事啊，就是它是一个更关心人的、更入世的、更进入世界的，或者说更与地面齐平的一个视角来呈现整个故事和呃钟孟宏的理解的。但是大佛啊，它有一种俯瞰的气质在。就就就有点像佛或者神佛睥睨众生这种感觉啊，就包括你可其实个从周梦红的这个拍摄当中也可以感觉到，就是大佛的那个呃摄影师，那个中岛长雄嘛，然后他会用很多这种半俯视的这种镜头，呃，就是这种角度去观看发生很多事情。然后释迦这个角色在大佛当中一言不发，一直都像一个旁观者一样，你感觉他身处局中，但是又好像永远都置身事外，就是。就是身处五行中，人在三界外，就有点这种感觉。整个大佛片子就透露出这种超脱的、超越的、冷峻的这种气质，在讲述一个滚烫的、热烈的、俗常的矛盾的事情。哎，我觉得这种超脱的性质，或者带有某种佛性的这种视角。在我看来是特别迷人的，它某种程度上其实和我自己所理解的，比如说一些生活的真相啊，或者生活的处世哲学啊，非常非常的接近啊，所以它特别吃重我。这也是为什么我看到大佛这个片子之后，哎，感觉就真的，呃，就颇有一种读了加缪的这种感觉哈、啊。当然一会儿可以展开讲一讲。所以在我的看来，大佛这个片子，他对整个世界和生活和命运和人世的。呃，理解和呈现更接近于我对这个世界的观察和理解和呈现。那那这样，那我刚才分享了，就是在我看来，为什么这两部电影是如此出众，以及为什么我会纠结的选择大佛作为我的第一名。那么反过来问问雅老师，雅老师为什么会非常纠结的选择阳光普照呢
0: ？哦，还是一样的，就先说为啥他俩出众嘛，对吧？我觉得跟大致的方向是跟你一样的。然后我觉得有两两点吧。第一点就是，不论是中岛的其他作品，还是阿瑶的其他其其他作品，就一个嘛，就是《同学们克是其他的作品呢，我觉得它的整体性上差一点。这个我是比较关注的，因为其实我看的时候，我我不知道你有没有，就有的电影我看的时候是元素看的，有的是两倍，有的是三倍，还有三倍的《失魂》，我就是三倍看的，而且三倍是因为那个东西最快只能调到三倍，就是。它这个倍速其实就反映了一个事实，就是它的流畅性和补的关注度在不在这个事情上面嘛？那大佛和这个阳光普照，我第一遍看的时候都是没有倍速的。这这次因为重看我，我就是为了快一点，我就还是倍速了。就是你能够看到它的碎片化没有那么严重嘛？或者说它的碎片和碎片之间的连接，它的这个。小故事和小故事之间的连接是在一起的，各个角色的塑造都是 OK 的，就大致是这个。这个是观感上的，我觉得这个观感上更优秀，就说明它整个故事的节奏上，包括拍摄的节奏上，包括最后剪辑的呈现上，肯定是更优秀的。那第二个呢，就是它的这个内核上嘛，因为你会发现，呃，就是抛开、啊。阿瑶不谈啊，就是阿瑶的这个名字，就因为他要玩梗，所以他就是没有没有搞得很工整。我觉得啊，他想玩这个梗，虽然他这个大佛普拉斯片头出来的时候不是一行大佛普拉斯是五个字，对吧？我记得他是先出来一个爆小无比的加号，然后普拉斯就在中间很小，然后梆梆两个大佛印上去啊，这大佛其实还是体眼。我觉得每一个。作品的名字，尤其是他们作品名字，其实都是他们这个电影的题眼。而且中岛到后面会越来越想把这件事情解释出来啊，尤其是在《阳光普照》和《瀑布》里面，都有很明显的一段话解释什么叫阳光普照，就是他他角色、啊、他电影里的角色理解的是什么阳光普照，对吧？熊光汉说，他说哎，阳光就是这世界上最公平的人的东西，他会就是洒到每个人身上，就大概吧啷吧啷讲了一段。那瀑布里面呢？贾静雯也帮了帮了，说了一段，说：“哎呀，我终于知道这啥感觉了，就是站在瀑布下的感觉，就就大概这么样一段话，对吧？”他把这个题眼就是，呃，解释出来，然后平铺在这个整个的电影中。那个
2: 轰隆声，他突然离开了，我开始听到河水溪流的声音。原本以为是机器的轰轰声，但不是，那就是普普的声音。
0: 其他的之前的电影的提演啊，就可能跟你刚刚说的那个意思也有点像，就是提演就不够好，或者说这个提演的解释不够到位，可能他脑子里有东西拍出来没展现啊。我我这个我说不准了，可能他对“一路顺风”的理解其实是更大的，但是没拍出来，或者他对“一路顺风”的这个词儿在电影里的展现的理解就就就是这样的，或者怎么样，我不知道具体的情况，但是我感觉这个提演呢，他可能。可就像你说可能可以触摸到更大的东西，它有更更宏观的、更好的解释方法，或者说它能够把这个东西打得更透，但是没有做到。就是所以我会觉得，我们刚刚说这两部电影对这个题眼的就是打得更透了，而且它题眼本身，我觉得质量更高了，至少比《停车》这个名字题眼的质量要更高了。我会觉得它是更好的、更优秀的电影。那。为什么把阳光普照可能就是小胜或者很纠结的选择阳光普照？我觉得这可能就是我们审美偏好上的这个这个原因嘛。然后之前其实很多，我觉得如果有人肯定没有人去分析我们的节目。如果有人分析我们的节目的话，会发现就这两个东西在偏好上就是能够猜到，就不会把它反过来猜，不会猜我喜欢大佛、哦，艺术家应该出世入世。事入事<笑>这如果。呃，艺术家更应该入市出市这个这个单期可能比较明显啊。我个人觉得那那个单期的质量还是还是比较高的。那就会发现，就是神性的叙述，我觉得或者说使用这样一些概念，在你这里会获得呃，如果完成度比较高的话，会获得更高的赞誉。嗯，那在我这里可能就没有这么好的 buff。它没有这么好的加成，那对现实的讲述，然后可能穿插一些一些趣味上的东西，一些冷的东西，会在我这里的这个获得的 buff 更高。而且我提一点啊，我会觉得大佛普拉斯里面的这个，不论是一些带佛的东西，或者是带神性的东西去讲述呢，呃，可能是我先看的评论，或者是先看的一些呃一些影评人的评价，再去看这个电影，我会觉得没有。没有我想象的好，所以当时我，当我觉得这非常好的一部电影，但我可能跟可能我一开始观看的时候，这个预期太高了，所以会跟我的预期有一点点、一点点的这个落差。我
1: 觉得可能也有这一部分的呃原因。杨老师刚才讲的其实启发了很多啊，就接着你最后说到我们两个在呃整个审美上，或者我感觉其实更多的有点像那种呃对世界的认知上，其实会有一点点的差异。当然也不是说谁对谁错或者谁好谁坏啊，这个让我想起来这个。顾城有一首诗还蛮出名的，叫做《一切都明明白白》，但是我们仍然匆匆错过，因为你相信命运，因为我怀疑生活。我觉得就有点像我是那个相信命运的人，你是那个怀疑生活的人，就有点这种感觉啊。那当然这个扯远一点，然后其实前面会提到，就雅老师会提到《大佛普拉斯》的片头嘛。这个其实会让我想到，我们去比较《大普,普拉斯》和《阳光普照》，其实还有一个很大的前提啊，我们刚才都都没提到。我觉得就是在技术和整个影片的呈现上来说，这两部电影都是同样的非常非常的完整，或者说完成度非常高的。其实有一个很大的重点，我感觉应该就是周梦红对两部电影都有非常大的参与、啊。他是。那个电影他
0: 也是监制是吧？对对，就是他《大
1: 佛普,普拉斯》当中周梦红是监制，然后《阳光普照》呢周梦红基本就是一手就就什么都干，基本上都是他干的，而且他的这个整个影像啊，这个摄像的审美啊等等，你可以看出他其实也是参与非常非常高。那编剧也是他，导演也是他。然后《大佛普,普拉斯》前面会讲到，就周梦红担任了。呃，摄影，但是我感觉啊，这个我看了一些资料啊，他应该也肯定不只是只担任摄影这么简单啊。对
0: 他监制嘛，他就是制片人的这种感觉的监制，肯定还是深度参与到整个过程中，只是没挂名。
1: 对，这里其实还有一个彩蛋，就是雅老师刚才讲到《大福普拉斯》的片头会说到，其实就是钟孟红那个《甜蜜生活》，它的大多数的片头其实都是一个黑底，然后出来一个一堆大的白字嘛。啊、对对对对然后其实如果你整个呃演员列表看完拉到最后的话啊，《甜蜜生活》出品的电影最后都会有个“再会”两个。
0: 哦，我我真的吗？我对对，我从来没有到过对对。
1: 中老的中老的几部作品啊，比如说什么呃阳光普照什么东西的，最后都会有这个再会。然后大辅普,普拉斯，最后也会有再会。这个再会是再见对吧？是哎、呃、对对的对的，对的还
0: 是还是我们会。再次相见，就,就啊不是就是再见，就是再见，哦、就,就有点像他
1: 开头那个怪东西一样，也是他们的一种风格的传承。所以我会觉得，其实这两部电影整个，呃，其实某种程度上就有一点点像什么呢？就有点像，呃，钟孟宏在一个已经在一个非常高的平台上了，然后他一个是完全遵循他的内心所呈现出的一个内容，一个呢可能是，呃，用了黄信瑶这样一个，我本来想说装备啊，但是好像不太好，就又又至少是跟黄信瑶珠联璧合吧，然后两个人去呈现出了一个更加。混沌，这个混沌是中性的，就更加混沌或者更加丰富的一个一个呈现、啊、所以我觉得可能是这样的。他们两个能够放在一起比较的一个前提，就是他们在技术上或者在整部电影的完成度上，都可以说是非常非常的完整，非常高了。
0: 他们的两个人的作品里呢，有很多的共性，也有很多这个相同的元素。那我们接下去呢，就分门别类哈、啊，讲一讲有哪几个比较重要的特点吧。两位导演的作品有哪些比较重要的特点？那第一个呢，我觉得把你最喜欢的放在第一个。第一个就是大家都会有一
1: 些这个宗教上的元素。呃，这边我其实可以承认一件事情，但是我要反对一件事情。哦， oh. 哎，我这个话说的就很宗教，就是是这样的，就是首先我要承认啊，就是我觉得两位呃他们的呃都会有对于这一部分内容的探讨，就是尤其是对于比如说一个。渺小的人啊，他如何自处这样的一个命题去做一个非常深刻的探讨。然后，但是我要拒绝或者说我要反对的一个表达啊，就是我不我不太认为，或者说我喜欢的啊，其实到严格意义上不是宗教元素，哲学元素啊，对这个我措辞不当，对这个会非常这个会非常准确。就是我觉得，其实，在两位导演的作品当中，其实我前面一直都其实其实隐隐约也提到这个词了，就是对会对人的存在这件事情去做一个。呃，非常深刻的讨论，所以这也是我很喜欢大普普拉斯，包括阳光普照啊，就是有个蛮重要的原因，是因为。呃，我记得在之前就是《同学麦纳斯》那一期节目里面也会提到，我其实可以，尤其是黄庆瑶，我可以从他身上看到很多存在主义的思考。那当然，我这里不是说呃一些比较官方的，我自己也不是，毕竟学者学的，或者读过很多原著啊什么也不是这样的，只能说就是存在主义这个思潮或者这个流派对我的影响和指导，然后我可以我一次一次的在生活当中去重复和践行，那又一次一次的在两位导演，尤其是黄庆瑶的作品当中啊，一次一次从他们的。呃，构建的这个角色和事件当中去找到印证，而且也能从这个故事的设置当中感受到两位导演对这个个人的存在这件事情的理解。我举一个比方啊，就可以简单说一下，比如说，呃，就是个人的存在在,在这个世界上是一个怎样的情况？它本质上我一直都觉得是一个相对比较荒谬和不可理喻的情况。这个在大普 plus 当中会非常明显，就是荒谬或者说荒诞，甚至于黑色幽默这件事情本身我们前面说的冷幽默即也就是冷面滑稽这件事情本身，其实某种程度上就是在反映着，或者说以人的形式在反映着这个世界的荒诞。就大多数事情它不是以你所理解那个想样态来呈现的，那大多数事情也未必能够像你所期待的那个样子去行走。那更重要就是，无论你怎么做，一定会有一些。呃，你不能理解的，或者说与你事与愿违的东西出现，以及再往后退一步的话，无论你能理解多少东西，最后一定是会归为死亡这样的一个结局的。这些我刚才提到的这些，比如说不能理解的东西，比如说意外，比如说荒唐，比如说死亡，其实就是在比如说阳光普照或者大富普拉斯当中经常出现的一些元素。我觉得它背后其实总结就是在呈现出人应该怎样存在在这个世界上，人应该怎样去定义自己的存在，人在这种不得不生活的这种被迫的自由之下，应该如何去选择生存或者说存在的样态，然后去做出自己的选择，并且去承担选择的责任。我觉得两位导演其实。都是在讲述这个事情。我相信我，我如果我们的听众朋友们有看过，呃，两位导演作品，比如说《大福普拉斯》或者《阳光普照》，那刚根据我刚才的讲述，其实你的脑海中应该会想到许许多多的情节去对应我刚才讲的这些东西。呃，那比较典型的，就比如说《阳光普照》的开头会有一个黑帮的这个呃械斗。那阳光普照的结尾会有一个爸爸为了孩子去做了一个冲动的失手的杀人。那比如说在大富普拉斯的期间，这些生活底层的人，他们莫名其妙遇到了一些，他们莫名其妙进入了一些他们所不能理解的场域，接触到了一些事与愿违的事情，以及最后呢，又因为一些或意外或人为的原因，非常。迅速地失去了自己的生命。啊，那在整个故事的最后啊，就是在所有诵经的佛光之下，又和死亡或者说罪恶裹挟在一起的时候，这一切的呃黑色幽默，其实背后啊呈现出的都是存在主义的核心命题，也就是荒诞这个事情。所以啊，我感觉啊，如果让我来这个讲述，或者让我来评价。呃，黄信尧和周梦虹两位导演，他们在电影当中呈现出的存在主义的倾向，呃，会让我非常马上想到萨特的一句名言，就是说一切存在都是这样，毫无道理的出生，因软弱而延续，因偶然而死亡。就这句话是萨特在他的作品，也就是《恶心》当中的一句名言，而且你会感觉到这句话其实。高度的概括了，可以说是黄信瑶和周慕红几乎所有的作品，尤其是他们最重要的几部作品，你基本上都可以把他们简单的概括为毫无道理的出身，因软弱而延续，因偶然而死亡。啊，这也是前面雅老师会讲到，他可能特别击中我的点，就是我会，就像我前面其实会提到，我自己会践行或者说很。呃，很信任这一套这个思潮或者这套思路去观察和理解我自己的生活。那当我看到两位导演他们所编排的这个结构，以及他们对生活展现出的态度，和我当然我这么说不太不太准确，或者有点有点僭越啊，就是心有戚戚这种感觉。我感觉他们表述了我想我所理解的这个东西，所以我会那个时候会特别的激动，或者说感觉用一个电影的方式呈现出了我刚才讲的这些理解。那当然再强调一下，这只是我自己对呃现当下阶段吧，对存在主义。或者说对存在主义哲学的一些呃浅薄的认知，不能说是完全正确的。那当然，大家如果。呃，有其他的听众也可以就这个话题啊，跟我们在聊天区互动啊，看看一下大家会有什么高见。只是我现在从这几部电影当中和我目前走过的人生当中去找到了一些交集，可能就是这样的。所以我说第一个部分呢，呃，我最喜欢的严格意义上并不是一个宗教元素，或者某种程度上宗教也是你存在的选择之一啦。那往大了说，其实就是这个哲学元素，就是人如何存在以及人在这个世界上如何自处。两位导演都是可以说是铭心刻骨的去。挑战和呈现和诠释这个问题吧
0: ，我我不知道你有没有关注到一个事情，就是一个点，就是我觉得可能也能也是也是对这个话题的一个补充吧，就是在他的这个作品里面，就尤其是在钟梦宏的作品里面，他们每一个作品里面都会去怀念一些人，这些人呢或是在就片的开头就死了或者走了。有些人呢，或许是在中间的时候，这个突然走掉的。那比如说《阳光普照》里面有徐光汉演的老哥，对吧？他大概在一小时零几分的时候，这个跳了楼。在第四张画一开始呢，那小孩的爸爸就走了。那在停车的一开始呢，呃，这个虽然没有人走啊，但是就桂纶镁饰演的这个妻子，她其实是就是在剧情上这个事情，包括他们对于从前的这个美好的甜蜜生活，其实都发生在之前。虽然有之前的这些事情，之前可能就是所谓的怎么说，就之前有这些人在，或者说他有更好的生活，但是他们在这个故事的发生中，在这个故事的行进中，这些事情都无无可逆的，就无法阻止的就往前发生。他们在故事的最后，很多时候做的事情呢，都可能只是怀念。然后我当时看到这么一个。呃，这么一个主题的时候，我就在想，就是这其实不仅仅是对具体的人物的角色的怀念，也不仅仅是对于，就比如说我们说戏外，他可能对自己过往人生的怀念。我觉得这更是一种，就你刚刚讲到存在这件事情嘛，对不对？我会更感受到，就是存在这件事情它本身缺乏所谓的意义。就所以他们需要从过往的事情中去找意义，但是一直也都没有找到，或者说，呃，从中就是解释现在的这些呃存在或者之后发生的这些事情所代表的意义。我有点这个这个感觉，就这个怀念这件事情很重要，但是似乎只是唯一能做的事了，就有点这个感觉。
1: 呃，这个其实让我想到，就是我可以我可以化用一句话，就是王小波应该应该是在《红拂夜奔》里啊，就是他用过一句话叫做“一切都在不可避免的走向庸俗”。然后杨，因杨老师刚才讲的或者电影中呈现的，甚至是我们自己日常的经验啊，大家可以结合一下。我感觉可以化用一下，就是一切都在不可避免的走向荒诞。就整部作品当中，就是两位导演的，我们姑且就说最重要的大普普拉斯和阳光普照吧。其实你会感觉到一切都在不可避免的走向失控，走向荒唐，走向不可理解，走向没有意义。就他们所有的人都在和同样的东西不期而遇，和什么不期而遇呢？就是在和不期而遇本身不期而遇。他们会遇到解释不了的事情，处理不了的困境，会遇到莫名其妙的事情，你根本无法理解，事与愿违等等，都是呃、啊，这里可以借用一个，就是瀑布嘛，就是瀑布这个，就是中岛的最新这部作品《瀑布》这个名字的 f a l l 就 for 这个词，除了瀑布以外，它还有坠落的意思嘛？就某种上，其实就是讲，作为我们的生活当中，尤其是在甚至啊，因为中岛很少会聚焦在相对比较上流或者高层的人啊，就至少说大多数的普通人吧，就是芸芸众生，其实我们的生活就会不可避免的走向坠落，一定是这个样子的。前面雅各布老师其实提到一个，尤其也在存在主义当中非常重要的一个概念，就是意义或者说意义感，这个东西它是真的存在的吗？其实我感觉，就我片面的浅薄的理解啊，就无论是萨特还是加缪，在他们的理解下，其实人类的生活。大多数情况下，其实都没有什么意义的。意义这个东西，大多数情况下，其实某种说法就是一个聊以自慰的药方。我估计这么说，或者说。呃，与其说是药方，不如说它是意义感，是病症本身。当然，这是我个人的理解啊。正是因为人类会天生的去追求意义感，就像刚才雅老师说的，我们会在这个时候、这个节点去怀念以前更好的东西；我们会在未来的节点去怀念现在更好的东西。我们一直在追求一些我自以为有意义的事情，但是回过头看，你会发现所有的追求本身其实都是可疑的。你所行进的东西，你所摘取的东西，未必是就是你当时的目标等等。啊。就回过头看，你会发现一切东西都是不顺理成章的，它都是没有道理的，也不白。也不遵循因果，也不根据什么佛法，就没有什么道理去呈现的。那人对于意义本身的追寻这件事情，就像我说的，与其说它是一剂良药，不如说它是病症本身。我们会寻找很多的东西来治这个寻找意义的这个病。就比如说存在主义，它可能哈某种程度上也是这个治疗的方案或者说药方之一。那可能还会有人追求我随便说什么享乐主义啊，什么酒神精神啊，或者工具理性啊，呃，科学教啊，就是大自然真理教，就随便什么各种东西吧。包括你前面提到宗教，也是对于意义感的某种目标。这个东西是真的是假的，我暂且不谈。意义感这件事情的存在本身，似乎是人类存在的一个特别大的前提。但是我感觉，在存在主义的语境当中，意义感这件事情本身，它就不是那么必须。或者说，就像萨特说的，你要认识到人生是没有意义的，才是就是你真正觉醒的那个开始。你前面提到《阳光普照》当中那个很重要的那个角色，也就是许光汉，某种程度上，许光汉饰演的这个呃特别完美的这个老哥的这个形象，我感觉大致就点出了。至少是《阳光普照》上半段的一个核心，也就是许光汉这个看上去非常完美的角色，他找不到存在的意义。许光汉最后是以一个自杀的形式，在整个电影当中收场的。这个就回应了，其实加缪有一句名言，就是只有自杀才是真正值得思考的哲学问题。是因为当他真的发现这个世界是荒谬的，当他真的发现，无论他考上了医大也好，无论他拯救家庭也好，无论他的弟弟怎么样也好，无论他的爸爸妈妈怎么样也好，这些东西都没有意义，或者说他都改变不了，或者说生命一定会不可避免地走向荒诞，走向坠落的时候，其实他没有什么别的方案。而且许光汉这个角色还有一个很重要的点，就是他在电影当中其实。就是找到了一个女朋友嘛，他跟那女朋友的爱情还相对而言还挺幸福的，但是最后他还是自杀了。就是有很多人其实不理解的，就爱情不是应该治愈了他嘛？就他可能就像他说的，他是整个家庭的阳光，然后他去照亮了家庭的每一份黑暗，他自己身上没有任何黑暗，也不允许有任何黑暗的时候。那爱情是不是可以给这样一个孤独的人一个治愈或者一个依靠呢？但是他之所以最后自杀，很多人就理解不了。但是在我看来，就是爱情其实没有治愈他，或者说什么东西都不能治愈他。对于这样一个人，他除了，我就说句实话，就除了找到一个某种可能是比较难的自处的方式或者存在的方式之外，他没有办法再存在了。他只能就像家人说，去思考那个唯一严肃的哲学问题，而他选择了那个答案，就是这个荒谬世界实在待不下去了，然后他只能选择自杀
2: 。这个世界最公平的是太阳，无论纬度高低。每个地方一整年中，白天与黑暗的时间都各占一半。前几天我们去了动物园，那天太阳很大，晒得所有动物都受不了，他们都设法找一个阴影躲起来。我有一种说不清楚、模糊的感觉，我也好希望。跟这些动物一样，有一些阴影可以躲起来。但是我环顾四周，不只是这些动物有阴影可以躲，包括你、我弟，甚至是司马公，都可以找到一个有阴影的角落。可是我没有，我没有水缸。没有暗处，只有阳光，二十四小时重播，间断，明亮温暖，阳光普照
1: 。所以，就像你刚才讲到的，我觉得。呃，黄信瑶和周梦宏他们的作品都在探讨这个问题。那当然，无论我感觉就是在生活当中，无论我们处在一个怎样的层次当中，或者无论我们，我相信啊，就是比如说纳豆经常饰演那种小人物，我其实离我们还是相对比较遥远的，我们也不太会莫名其妙卷入一些黑帮的这个杀伐，或者卷入一些什么毒品的运运送之类的这种破事。但是我感觉，无论不同的层次的人，我们这个层次也好，还是纳豆那个阶级也好，还是比如说像大富 plus 当中他们那些食不果腹的那个阶级也好，甚至是像他们那个就是代理人演那个黄启文那个他们老板这种阶级也好，甚至是资本家随便什么阶级吧，我相信一定会在自己的生活当中找到与自己自处矛盾的那个时刻，然后你会找不到一个方案的。那有些人可能就不去想了。那你但凡稍微想一想，或者稍稍微。开动一些非常基础的理性去思考一下、追寻一下背后的意义的话，你就会发现，就生活的本质啊，或者说生命的本质、世界的本质，你很难把它撕开看一眼的。你但凡把它撕开看一眼之后，你就会陷入一个巨大的痛苦当中。就像我刚才说了，你这个时候你就需要一个解药。这个解药，很多人把它叫做事业，或者很多人用哲学来给自己去灌注，或者很多人用酒精麻痹自己，就本质上、啊、其实都是一样的，就是你要找到怎么样去应对这个世界，怎么样避免自己。简单来说，就是怎么样避免自己不去自杀，或者不去成为徐光汉这样的人
0: 。在这次准备之前，因为本来看过几部这个作品嘛，然后这次准备之后又把其他的作品就是看了一遍，然后包括之前看过的也看了一遍。然后，如果你问我，就是每个电影里面最印象深刻的，就不是一个桥段，就是一件事的话。不一定是最重要的，不一定是最触动人的，但是就是说到这个电影，你会想起来一件事。我发现其实好几部电影里面都真的是死亡这件事。哦，我我不知道你会不会有这样的印象。我们比如说《同学麦娜丝》里面可能是毕节的死去，哎呦他是突然就被人给干掉了，其实本来要杀的也不是他，对吧？那《大佛普拉斯》里面呢，可能是最后那个场景，他其实本身。就也跟死亡是高度相关的嘛，因为呃，就不管你怎么解释，反正都是那个死人被装在了大佛里面，最后大佛那边有声音，对吧？就就概括出来是这个场景。再往前的话，在《阳光普照》里面，虽然就主角可能是那个阿和，但是从到尾最让我印象深刻的事情就是他老哥的这个跳楼这件事情。那在第四张画里面就很多有趣的桥段，但是虽然我耿耿于怀的是戴立演饰演的那个继父，其实是杀掉了这个主角的老呃主角的哥哥，对吧？然后呃，其他几部电影我就不谈了，有有一些其实不是啊，但是然后我去想的时候，我会把这几个事情就是怎么说串起来去想，这个当然，这样跳楼这个事情肯定不是问题的。解答方式，或者是说它不是问题的，呃，就是唯一的解答方式。但是的确你会发现，对于很多，哎，这个问题，其实我们在好几期节目里面我都讲过同样的事情了。我今天甚至就是要讲一遍，就是发现一些类似于《阳光普照》里面老哥，他发现有一些问题他是无法解决的，他没有办法通过自己的认知方式得到答案的时候。他选择了就是死亡这么一个解决方式。那在其他的一些这个，他他刚刚提到的一些其他的场景里面呢，死亡变成了一件没有道理的发生的事情。就比如说，就是突然把那人杀掉装到大福里，或者说毕节他突然死亡，他变成了一个没有道理的答案。但是呢，这两个一个是就是突然出现的对于存在一件事情的答案。一个是他可能苦思冥想，根本想不到任何方式的时候，给到的一个答案或者说解决方式啊。虽说这不一定正确，但我会觉得，如果你把这些作品放在一起看，尤其我觉得我们这次把这些作品放在一起看是特别有意义的一件事情啊。它不是，就不是一个什么。呃，很单纯的、简单的回顾站，它是一个能够看到发展的草蛇灰线，还有包括里面一些重要的问题、重要的思考、重要的背景的，就是连接的一件事情。我会觉得，就是在就这些电影里面，就每一部电影里面的这个死亡这个命题，它以各种形式出现，都可能是试图以某一种方式去通过创作的想法去解答你刚刚提到的这些问题，似乎在展现了一些、展现了一些东西。
1: 这个，如果你前面不是说到，就是所有的这八部长片当中印象最深刻的一些段落嘛，然后其实我会想到的段落来自于大卫·普拉斯，就是那个。呃，杜才不管是意外还是黄启文下黑手，反正他就是也是意外的死去了嘛。嗯，然后他的这个唯一的好朋友吧，算是就是菜谱，然后那个时候去找到了杜才他这个流浪居住的这个所谓的家。家那这个家呢，它是也其实是一个蛮也也蛮戏谑的、蛮黑色幽默的一个处理了，就是它是一个太空舱的形状。然后杜才就每天都窝在这个太空舱里面。然后杜才这个人呢，他本身啊有个设定，就是他很喜欢掉娃娃，他也很擅长掉娃娃。他就在这个太空舱里面就放满了自己的娃娃。然后那个时候呢，就是给了一个镜头，就是菜谱一个人，而且我印象没错，还是一个升格镜头，就是慢慢升上来。然后背景音乐是那个林声祥的一个，哎呀，那首那曲子叫什么我忘记了，反正就蛮很空灵，然后又很。甚至有些那种就是就吟诗一般的这种感觉哈，那个画面就然后后面就会讲到整部片子可能最让人印象深刻的一句话嘛，就是有时候你会知道，就其他人的心里就是会有一个你无法看到的宇宙，就每个人心里都会这样一个宇
2: 宙。
0: 即个杜仔蝴蝶内底，菜波咧想，迄个平常时间来会当欺负伊诶人，即马是走对叨位去？看到蚊帐诶四周围，全部拢是杜仔热腾诶娃娃，甲杂志摕落来诶美女。菜波即马才发现，伊对杜仔竟然是遮尼青睭。我想，虽然即马是太空时代。人类早著已经会当坐太空船去外星，但永远无法度去探索别人内心的乌场。
1: 这个宇宙其实，在杜才的世界里面，就是这个太空船里的世界，就是那个夹娃娃的那个人。他虽然生活在社会的底层，以捡垃圾的方式来过活，但是你会发现，他也有内心柔软的部分。就他也会有自己的思考，就是时间这个就就是阳光这个东西，《阳光普照》里面会讲到，阳光对每个人而言都是公平的。其实还有特别公平的就是时间嘛，就是无论你是一个怎样的人，你但凡存在在这个世界上，你就公平的享有自己生命的这一段时间，而且你是自由的。就这个自由当然是广义上的自由啊，不是说什么我想买东西就能买，就而就是你想做什么就能去做什么，或者比如说我想要干活，或者我想要下班，我想要那个什么呃隐居，就类似于这种自由。这也是为什么萨特说人。被判上了自由的刑法嘛？就自由这个事情，其实是你不能拒绝、不能避免的。每个人一定是自由的，而且无论你是一个怎样底层的人，或者怎样顶层的人，你们都拥有就是广义上的同样的自由。对菜谱、对杜才而言也是一样的。那杜才在他的自由的生命当中，在他的这个存在的经历当中，他也有自己的想法，也有自己的悲欢，也有自己的喜乐，也有自己的得失。那这很多这种事情。我感觉这其实就是黄霄和，呃，周梦虹导演也很关注的一点，或者说某种意义上也是存在主义，经常会被人就是认为他有很多人文主义的色彩在里面的，就是他会关注或者说尊重每一个，无论是再渺小的个体。都会非常尊重它存在的价值或者它存在的意义，就是存在主义有一句名言，就是“存在先于本质”嘛。就是本质是无论你是谁，无论你是怎样的形式降落到这个世界上，还是被抛到这个世界上的，你都能通过自己的行为，通过自己的选择去定义自己的本质，而不是你出身是什么就永远是什么了。所以我觉得，其实，在呃两位导演的作品当中，也会体现出这种对于底层的小人物的这种关怀和尊重，就是他们的故事其实。虽然戛然而止了，而且你也其实对他们的过去也不甚了解，但是你会知道每个人的内心都会有这样一个宇宙。导演会告诉你，而且导演也很信任这件事情，就没有一个人是苍白的。但凡这个人只要存在在这个世界上本身，他就不会是苍白的，他就会在无数的选择当中度过他的充满意义的人生。我觉得，所以某种程度来说，我虽然前面说大佛他是一个冷峻的视角来。记录或者说来观察这一段，呃，这个台中地区的非常微不足道的个人的死亡或者莫名其妙的事情，但其实还是至少以导演的角度或者黄信尧的角度，我觉得他还是存在着一份热心在里面的，就是对于这个小角色的死亡或者小角色的别离，他还是带有一些。呃，人伦的温情在其中的，不然他就不会去呈现这样一个故事，也不会给故事安排这样的走向，也不会比如说给杜才去安排一场葬礼啊，或者是就无论这个葬礼多跑调，其实越跑调你反而可以体现出。导演在尊重这样一个角色，最后也给他捏一张画像嘛。这个画像甚至都不是一个那个遗照，甚至都不是一个官方的拍摄的照片，因为杜才生平的时候从来都没有机会去拍照，而是用了他当时好像我记得是影片里面应该是他的什么自行车驾照被扣的时候，在那个警署那边被拍的一张类似于这个案底的这个照片啊，用了这样一个设计。这些所有的黑色幽默的背后，其实你感觉到呈现出来的都是。简单来说，就是小人物也值得存在。就像维特根斯坦说的，就是神秘的从来都不是什么别的事情，神秘的就是存在这件事情本身。就是每个人降临到这个世界上本身，每个人存在本身就特别的神秘。就是我感觉黄晓和周梦红就非常钟情于去揭示这个神秘的存在，这也是他们的电影，我感觉都呈现出的。一个特别独特的质感，就我前面会讲到，可能香港电影或者其他的台湾导演也会，比如说聚焦在，或者我们其实那个大陆地区也会有很多导演会聚焦在一些小人物的这个故事上。但我会感觉到，呃，中岛或者说阿瑶他们对小人物会充满着怎么说呢？就充满着热心，也充满着冷眼，就这种同时存在的状态，其实挺挺难以琢磨的。但是我能从他们的作品中感受到
0: ，因为刚刚一开始说的就一个很重要的事情是类似于哲学的元素嘛。然后，其实我们刚刚的就是交谈中已经把很多其他的元素就带到了。然后，我觉得你刚刚提到的这个热心和冷眼，就有点像非常共通的二三个元素吧。我觉得一个是刚刚提到的，就是底层叙事嘛，这个东西其实也被呃谈到过多次了。然后，他们所谓的就是周梦红和黄庆瑶的底层叙事，如果和别人的有什么特别核心的。区别的话，我会觉得就是整个的这个就是讲的这个对象肯定是很区别的嘛。然后第二个，我觉得它的这个方式上其实也有区别，也会造成我们的感受上有一定的呃有一定的参词跟别的就是小人物叙事，比如说你去看呃香港叙事，你去看对桃姐的叙事，对吧？那肯定就跟对杜才和太夫的叙事不太一样。那这本身也是因为刚刚我们一直也提到的，也也我觉得也可能也算第三个特点吧，就是这种。呃，黑色幽默的，然后呃，有一些这个冷面的、冷眼的这么一个讲述的方法，然后这也包括有有一部分可能是一些恶趣味的东西，但是后来那种恶趣味的东西，比如说停车里面去到这个饭店里看到这个鱼头，就这种事情后面其实越来越少了，或者说越来越不占据更大的篇幅了嘛，越来越没有这么刻意了，应该哎、啊，对对对，他就会。融入进去，或者说你碰到这种冷幽默的东西，你会觉得是妙的，就不会觉得是一个嗯啊哦啊就过去了的一个一个东西，它会变得越来越重要。那我觉得这个事情本身对他的所谓的小人物叙事也是产生了影响的。这两点汇集成你刚刚讲到的，就是冷暖结合的这么一个感觉，在我的想法里
1: 。好，那刚才我们。用了挺长一段时间，其实讲的是我们两个人，当然尤其是我个人层面吧，就是对黄信尧和钟梦宏两位导演他们的电影的一些，与其说是评价，不如说是理解啊。我觉得其实还是蛮个人的一个角度啊。那当然也会非常欢迎有不同想法的听众朋友们和我们交流。那接下去呢，我倒是想问问雅各布老师这个问题呢，其实我在准备这期节目的时候也困扰了我挺久的，就是对于钟梦宏和黄信尧两位导演，我们前面聊的很多其实是他们的共性。就是他们俩都会，比如说对小人物，呃，特别钟情，然后对黑色幽默特别喜欢，然后对整个可能是这个旁观的视角，或者对这个世界啊，有自己的一些看法和认知。那么，但是呢，反过来说，这两位导演啊，他们有哪一些不同的地方，或者说他们的品位上、他们的理解上、认知上、呈现上会有哪些不同？这个想请教一下雅老师，看看雅老师会有什么自己的想法
0: 。首先，就是有一个非常。傻的可能一句话啊，就是他们拍的片的数量不同。虽然这是一个非常显而易见的事情，嗯、这我也发现，了，<笑>一个是六啊，一个是二。我们单看这个个人长片、啊、纪录片啥不算，一个六，一个是二。但这个其实这个体量上就是造就了他们，我觉得比较大的一个区别吧。因为我们看黄新瑶，就是就我们看到的这个场景的话，黄新瑶是两部长片，而第一部可以说是出道即巅峰，这个惊艳世人。很多人甚至说《大佛普拉斯》是近十年最好的华语电影，或者是二十一世纪最好的华语电影，这些说法我都看到过。反正就越吹越大，牛皮越吹越大啊！当然你会发现，他这个出道即巅峰背后肯定也少不了钟孟宏的助力。但我们单看表象的话来说，你会发现他其实是以一个相对比较完整的方式去进行出道的。也有人会说，同学麦纳斯真的是大佛 plus 的 minus， 就变得更差了。然后因为大佛 plus， 你会看到用了之前钟孟宏的很多班底，演员上非常的完善，故事上非常完善，也经过了从短片大佛到长篇大佛 plus 的一个打磨，然后也套入了这个刚,刚我们讲到神性也好啊什么之类的一个。怎么说很有才气的一个想法，然后在摄影上，这个哦，刚刚一直没有提到啊，这个摄影上行车记录仪内外，然后包括什么有钱人的世界是彩色的这一点可以，可也可以说是这八部电影里面的巅巅峰。我个人觉得是在摄影和意义结合上的一个巅峰。嗯、你会发现，大佛普拉斯它是一个很完整的一个版图，就呈现在你的面前。就是黄信尧这个里有点像你给他的脑子拍了一张 X 光片。这个 X 光片的成像水平也特别的高，你就完整的看到了他的大脑、他的想法、他的想法的这个呈现的方式，就完整的被出现在了这个大家的面前
1: 。啊，这个我补充一句啊，因为我们刚才聊天的时候啊，这个我来说是我刚才聊天的时候用的原话，就是从技巧到结构到故事到文本到最后的成片都到头了，我当时就
0: 这么说的、啊。啊，对对对对，颠覆！哎呀，我就是还打了一通比喻啊、哦，我就是受受你影响，我觉得。呃，同学麦亚斯其实是个，我我觉得其实是个有点偷懒的做法，因为就是他本身拍过这个湖南三小纪录片，然后这个故事的讲述方式其实是在安全区里面的。你会发现黄信尧他个人现在的两部长片呈现在我们面前呢是这样一个态势，然后我自己呢是非常期待他的第三部长片的，因为根据一般规律，也不能说是规律啊，就会你会看到很多导演。他第一部片子就会很有灵气，嗯、很出道，不论是出道极巅峰，还是后面越编越好。但他第一部片子一定是非常有灵气的。就比如说，你看黄新瑶，你看甚至当年的钟梦宏，你看什么文牧野，对吧？就都都是这样的。因为如果你第一部拍的就是很烂的片子，除非你爆有钱，不然你不可能拍下去，对吧？那必干的第一部片子也是这样的，嗯。那第二部片子呢，往往会是第一部片子有钱了之后的一个延续啊，因为辛宇坤啊，你被发现之后，他就哎呀，你有钱了，就有人看到你了嘛，然后你就呃拍一个类似的东西，但是在安全区里面，我我觉得不一定说所有人都这样，但很多人都是这样。然后包括周梦红的电影，他的第四张画相比《停车》肯定是一个升级，但是它整体还是在这条路上走的。那第三部片子呢，很多人会往往去寻求一个突破。啊，那周梦虹寻求的突破呢，蛮僵的。他第三部片子就是《失魂》，也刚被我们就是批评或者说诟病了，就这个类型片的尝试，可能说是在我我俩眼里是不太成功的。那黄信尧这部三部片子呢，我其实非常期待，因为这个片子呢，其实也几乎我觉得可能可以某种程度上决定了他之后的职业生涯的走向会是怎么样的，能不能有。比大佛 plus 更高的成就，因为这个成就其实已经很高了。2 1世纪最佳华语片已经很高的一个评价了。那你能不能成为历史的最佳华语片，就有点这种感觉啊？我觉得真的要看他第三部片子能不能够有突破，有有这个成就。那我们看到黄信尧展现在我们面前的是这么一个人。那钟红在我们眼前展现的这六部作品，虽然就是不能算是一个很高产的电影，你跟乌迪艾伦这种一年猛拍一部的，就不知道拍好几十部的这个人肯定是不能比啊。这个产能不算很高，但产效还是很高的，而且你能够从中完整的看到他是慢慢的把自己脑海中的想法展现出来，同时他脑海中的想法也会越来越成熟，这是一个相辅相成的过程。你会看到停车有点像。像一个小品，他把很多小品结合在一起，嗯、他碰到这些乱七八糟的人，就是他最后也没有串嘛，就是你你看到很多精彩的情景喜剧吧，他可能就是前面碰到几个人帮，最后以一个方式串了起来，对吧？有点像像乔任梁之演的那种夜店，就这种这种感觉，他有一个方式串起来。但是呢，停车像个小品，他就是分开演的，并没有串起来。那第四张画呢，我觉得创意度更高了，表达度也更高了，一路顺风，然后到阳光普照。然后到瀑布，我可能有点回落，但我觉得整体上还是肯定比一路顺风的完成度要高的。你会看到慢慢的这个版图呈现在了我们面前。这两位导演，我觉得在他们的这个这些电影的历史上啊，就是六比二的这个历史上会呈现出一个这样的区别。然后在风格上的区别的话，我觉得真的是相对来说。比较像的，刚刚我们也讲到了黑色幽默和小人物叙事，当然肯定会有一点区别，比如说呃、就是、大佛，那它肯定阳光普照是不一样的电影，在个人的这个偏好上会采取一些不一样的呈现方式，这个肯定是的。但是如果你问我两位从目前看来有没有什么特别核心的区别的话，我我觉得在风格上一个呃比较大的区别的话，呃也不一定对啊。我的想法是因为黄庆阳的两部电影，他个人的参与度就是个人叙事的这件参与度上。是非常高的，就就他讲的又有点像自己的事，或者是把自己的事改了改。胡兰三小被他改成了这个同学麦纳斯。如果你用一个用一个假装高大上司，你会说他的作者性更强啊。你讲自己的故事，肯定作者性更强，也更简单。说实话，你帮我把有人说写，有人写的自己的第一部书就是回忆录。因为讲自己的事情简单嘛，你脑子里有，无非只是写下来，用什么样的方式呈现。那他的才气很高，那他讲出来的就肯定完成度很高，也很好。我个人觉得他两部作品呢，很很像在讲自己的事情，很像把身边的朋友就是闪转腾挪进来了，这种有有点这种感觉。嗯，那周墨红呢？你会觉得他随着他作品的行进，毕竟他的这个长篇的时间也有十多年了。随着这个作品的行进，你会发现它当然是一个作者电影，或者说它的作者性是非常强的，甚至于说它这个作者性也是影响到了黄新尧的。但你会发现他的观察者视角，我自己觉得是更重的啊。当然，就是虽然他也提到什么瀑布是自己友人的故事啊，就撇开这个不谈。我们如果纵观这十几年的情况下的话，你会发现他的观察者视角，所你刚刚讲到的触碰更大的东西的这个视角，是更旁观者的。啊，这个我不具体展开了，因为你看到他的叙事方式，其实你就能够理解这个阳光普照的叙事方式，然后包括这个一路顺风的叙事方式，显然就不是什么把朋友的故事挪进来这么简单。我觉得他的旁观者的特质呢是更重的，然后相比来说，黄庆瑶的主观特质呢更重，这也是为什么我很期待黄庆瑶第三部作品，就是也看能不能有。人人不可能永远只讲自己的故事嘛，就是我我可以只讲自己的故事，但是创作者你不可能一辈子只创作跟自己完全特别贴合、特别相关的故事，那肯定还是有一些变化。所以这也是我很期待黄新瑶的第三部作品的，就是另一个原因吧。如果你问我二位在风格上，就除去一些细小的这个表现方式上，如果在它的
1: 整体的方向上有什么区别的话，我会觉得是这一点。呃，我特别同意你刚才说的，就是。呃，一方面是我们从这个电影爱好者的角度，会非常期待黄新尧的第三部长篇作品。然后，就像你刚才讲的，他可能会奠定黄新尧之后的一个整个的发展，或者说黄新尧他究竟是一个可能会走上怎样的道路。那还有一个我觉得蛮重要的一点呢，就是。呃，黄信尧他尤其是在处女座，也就是大波普拉斯当中，他其实会有喷薄而出的才华。这个我相信其实也不用就没有什么好讨论的了。就是你前面讲了很多这种大的帽子戴上去了嘛。然后其实更重要的，我感觉就是，呃，喷薄而出的才华，一瞬间有才华的人其实很多的。但是更重要的是如何让这个才华和。呃，自己的生活经验，以及和用你刚才说的话，其实是一个作者性或者叙述性或者旁观性的东西去结合，然后能够去引申出一些更大的话题和探讨。我觉得这个可能是一个考验，而这个考验到现在，如果这是一场考试的话，其实黄西瑶到现在都没有经历这场考试。因为前面我们会讲到大佛其实来自于这个他原本拍的大佛这个短片，然后麦同学麦纳斯的故事呢也是脱胎于他很早期拍的湖兰三小的这样一个故事。那到现在为止，黄晓其实还没有一个呃特别就原创性特别强的一个剧本，然后去体现出他驾驭整个故事，或者说体现出他深刻思考，或者说承载他蓬勃而出的才华的这样一个机会。所以我会就像你说，我会蛮期待他的第三部作品的。然后还有一点是我刚你看刚才在讲的时候，我想到的，就是我刚才老是从这个存在主义或者说我理解的存在主义这个角度去呃看待，比如说大坡普,普拉斯，甚至同学麦纳斯这两部作品。呃，其实还有一个蛮重要的点，就是黄信尧他自己是怎么或者说他的哲学或者他的世界理解会抵达怎样一个地方？这个具体展开讲讲的话，比如说啊，就雅老师平时跟我聊天会比较多，包括我周围比较熟的同学，呃，比如说我自己女朋友啊等等啊，经常偶尔会聊起这个，呃，我刚才讲到的这一大堆东西。那雅老师也会比较熟，我相信雅老师或者说如果跟我们比较熟的朋友或者听众朋友们应该也能感觉到，其实我在我们从第一期的节目当中，但凡隐约透露过这些观点，到现在为止你会发现基本都是差不多的，就是它没有什么变化。我们播客到现在为止也一年多了嘛，快两年了吧，应该。就你会发现，其实我对比如说人的存在啊，或者人与世界的关系啊，什么荒谬啊，或者类似于如何与自己自处啊，甚至于自杀、啊、这些问题的理解、啊，至少我是没有什么很大的改观和变化的。有一天我读到了这些理论，有一天我在自己的层面理解了这些理论，消化这些理论，后面的工作基本就是知行合一的工作了，就是我怎么把这个理论啊应用到我自己的生活，或者怎么样，就简单说就是我知道了应该怎么自处之后，我自己具体怎么做，大概差不多就是事儿。那这个背后折射出了一个什么呢？就是，呃，这种存在主义的倾向，或者这种我个人的存在主义片面的理解啊，它其实暂时，至少我短期内啊，没有看到一个更优越的进化的方向了。那如果就黄轩阳的影片它呈现出或者折射出的这个内容，或者说这个价值观或者哲学导向和我刚才说的其实有点像的话，其实我也很期待黄轩阳会怎样。把他的就除了影像层面的升级之外，怎么样把他的世界观和理解做一步升级？这个某种程度上我不知道这么说合不合适、啊，就有一点像，比如说存在主义，如果他的这个整个变化的话，从郭尔凯郭尔开始，然后后面到萨特加缪，再到后面可能海德格尔等等，就有一点像这种升级，就在哲学层面，也许黄兴尧会有怎样的升级吧？以他的这个才华和才能，以他就对这个世界的理解，我相信或者说至少是值得期待的。呃，所以我也特别期待第三部电影，如果雅老师刚才讲的重点。更多的是在影像层面的话，我特别期待他在就是这个呃理解核心主旨层面会不会有一个怎样的升级啊、呃？我蛮期待的。就到就像我说，到目前为止，其实黄新耀还没有接受这样一场考试。那如果未来的作品当中能够呈现出这样的呃风格的话，我也很期待。好，那么以上就是我们今天这一期。呃，节目的主要内容了。我们这一期呢，大致就是从黄信尧和周梦宏两位导演以及他们的六加二部长篇作品入手，呃，然后探讨和分享了一下我们两位对这些作品的评价，以及对这些作品的理解。那从而呢，背后呢，可能也会讨论到一些关于台湾电影啊，或者是整个电影生态的啊。虽然还是这个琢磨不多哈，但是我觉得周梦宏和黄信尧两位导演作为我们前面我们讲到，作为现在华语地区最重要的几位导演之一吧，就是我觉得我们把他们两位。放在一起去讨论的这个工作呢，其实不只是一个生搬硬套，而是真的能够从他们的作品当中，从他们的理解当中去折射出一些共性的东西。我觉得这一部分呢，应该是很有意义的
0: 。那最后呢，虽然就是也有点像废话了啊，但是还是推荐一下这两位导演的其他这两位导演的这个作品啊，《阳光普照》大佛普拉斯必看。我觉得啊，我觉得第四张画《停车一路顺风》，同学麦纳斯
1: 可看。好，那么请问《红油妙手》的同学麦纳斯那期节目是必听还是可听啊？呃，跟如果你可看同学麦纳斯，那你
0: 就是必听；如果你必看同学麦纳斯，你也是必听；如果你不,不看同学麦纳斯，就就就别听了嘛。嗯，好。<笑>然后《失魂》，我觉得没有什么看的必要。然后另外两部，我们这次准备过程中有看的就是张耀生的腿和黄荣生的小美，小美我觉得也是。可看的这个这个范畴之内吧、啊，瀑布你提了吗？刚刚哦，瀑布我瀑布我一提，哎，我的妈呀，哎、瀑布也是可看，瀑布是可看，哎呦，偏太多，有点混了啊，那差不多，我们今天就聊到这里，也聊了一个半钟头了啊，红油妙手，下期再见，拜拜，拜拜。